0: un toda la cosa. <ríe> Parece que va a comenzar. Ok, estamos en vivo, chicos. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Estamos transmitiendo en el evento de, eh, que tenemos ahí programado. Um, en la página de Minas Church. También estamos transmitiendo en Minas Discipulado, búsquedas en YouTube, Minas Discipulado y en Instagram. Vamos a hoy ver la sesión 7 del taller de persecución. Estamos... Preparando a los líderes y a la iglesia en general para enfrentar la persecución que sabemos que se avecina. Pero vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Amado Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, porque en tu palabra nos dejas la fuente de sabiduría, Señor, e inteligencia para que podamos comprender, Señor, los tiempos que estamos viendo y cómo prepararnos para ellos. Pedimos, Señor, que hoy tú hables a través de mí, Señor, que el estudio fluya, Señor, sin ningún contratiempo. Y que tu palabra se siembre en nuestros corazones, preparándonos y equipándonos, Señor, para ser luz y sal. Y para los tiempos que estamos viviendo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a ver la sesión 7 hoy. vamos a ver acerca de la presión del mundo. Y ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Chan, 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 chan. Ok. Vamos a hacer una recapitulación. Estuvimos, hemos estado viendo que el asunto de la persecución es una advertencia que siempre estuvo advertida en el Evangelio donde quiera que se compartía. Y es algo que vimos, oye, persecución, compañía con el Evangelio, sí, desde el inicio, chicos. Uh, los, los apóstoles compartían el Evangelio y les, y les decían, ok ya se al Señor? Bueno, prepárate, porque va a haber situaciones difíciles. Y así es como animaban a los, a los creyentes. De hecho, eh, vimos que uno tiene que estar dispuesto a sufrir por la fe, por causa de Cristo, porque lo que está en juego no es solamente una cuestión económica, tu estilo de vida actual, lo que está en juego es tu salvación eterna y tu unión con Cristo. ¿sí? Es de vital importancia. Porque acuérdate que tú, er, tú viniste a la fe cristiana no solamente, no principalmente por la promesa de una mejor vida en esta, en esta etapa, sino por la promesa de una mejor vida cuando venga el reino. ¿sí? Y es algo que tienes que tener siempre en cuenta. Uh, vimos que es una advertencia que ayudó a los nuevos creyentes a mantenerse firme en la fe bajo terrible oposición. De hecho, preparó muy bien a la siguiente generación de discípulos que enfrentó la terrible persecución que vino después de los apóstoles, ¿se acuerdan? Después de los apóstoles o hacia el final de la era, de, de la primera generación de los, de los apóstoles, vino una persecución encarnizada por parte del gobierno romano. Y, pero contrario a esa generación que fueron advertidos de esa persecución, nuestra generación tiene una expectativa muy diferente basada en textos malentendidos como aplicando todas las promesas de Israel a nosotros ahora. sí. Y sí aplican, pero no ahorita. Sí, de hecho, las promesas, todas las promesas de bendición se van a hacer realidad por medio de la iglesia y Cristo cuando se establezca el reino. Es algo que debes de tener. Ahorita no podemos garantizar que te vaya a ir perfectamente bien, que vas a ser próspero y demás, ni podemos decir lo contrario. Tenemos que, como líderes, prepararte para que aprendas a ser feliz en cualquier circunstancia y que si acaso llega el momento de sufrir por causa de Cristo, estés preparado para hacerlo. ¿Va? También vimos las diferentes formas en las que se manifiesta la persecución, que se manifiesta de parte de tu familia, amistades, amigos, sociedad, organizaciones, instituciones, el gobierno e incluso la iglesia, y que se manifiesta por, lo más sencillo, por crítica, calumnia, burlas, insultos, discriminación, censura, Asechanzas, demandas, legales, despojos la cárcel y hasta la muerte terminamos con la icónica que ya ves de por qué decimos que nos acercamos a la persecución cuando ya muchos de nosotros estamos experimentando algún tipo de persecución y platicamos que discerniendo los tiempos estamos en la fase de tiempos peligrosos que es así como lo catalogó Pablo que es el tiempo previo al rapto ¿se acuerdan? previo al rapto Así es, al final de la era de la iglesia se le cataloga tiempos peligrosos. Sucede el rapto y comienza el periodo que se cataloga como principio de dolores. Comienza los tiempos, los, el tratado del anticristo con el pueblo de israel y comienza la tribulación. A la mitad comienza la gran tribulación. ¿sale? Bueno, la Biblia profetiza que, eh, y nos advierte que, cuando, que la persecución empieza a darse desde los tiempos peligrosos, es decir, nuestros días, y ya lo empezamos a ver. Empezamos a ver a... Uh, eh, ya algunos ejemplos de cómo la persecución ha comenzado, ¿se fueron pastores eh, enviados a la, a la cárcel? Cómo está empezando la censura y demás. Y vimos que... Eh, vimos, en base a eso, cómo nos estamos dirigiendo a una fase de declive de la fe cristiana, del cristianismo, y juntamente con ello, un declive de la, del ciclo nacio, de las naciones, donde va en decadencia, dirigiéndose a una mayor pérdida de derechos y a un mayor totalitarismo, ¿se acuerdan? Y vamos de picada, chicos, ¿sí? Vimos qué derechos Dios nos ha dado, por lo mismo, oye, en teoría somos luz y sal, y debemos saber qué derechos debemos de, de, saber, de, de defender, de pelear, ¿sí? Lamentablemente, la mayoría de los cristianos no saben los derechos que Dios les ha dado, y es algo que el Biblia nos enseña, es una concepción cristiana que los derechos no son dados por el gobierno, sino son dados ¿por quién? Por Dios. por Dios. Sí, son dados por Dios. Entonces tenemos que estar conscientes de qué derechos nos ha dado Dios para saber cuándo puede, es legítimo la desobediencia civil al gobierno, porque habíamos platicado que, oye, si el gobierno me ordena hacer algo que la ley le prohíbe, ¿puedo desobedecer? Sí, sí puedo desobedecer. Si el gobierno me prohíbe hacer algo que la Biblia me permite o me ordena, sí, sí puede desobedecer. Si el gobierno eh, trata de imponer una normativa fuera de su, área, de ju su jurisdicción de autoridad, también puede desobedecer porque no tiene autoridad eh, absoluta. Entonces, vimos esas cuestiones y vimos obviamente la ética de la persecución. Cuando es correcto ponerle otra mejilla, cuando no, cuando puedes defenderte, cuando puedes huir, cuando desobedecer e incluso cuando mentir. Sí. Pero todo esto, chicos, es parte de la persecución dura, que muchos esperan. Todas estas cuestiones, las cuestiones de la persecución con despojo agresiva, es la parte dura. Pero pocos se preparan para la persecución suave. Persecución suave. Suena bonito. Suena bonito. Sí persecución suave es decir cuando hablamos de la persecución suave de la que debe estar al tanto hablamos de la presión del mundo la persecución dura te pone en guardia y a la defensiva inmediatamente chicos. Sí. chicos. pero la suave es peligrosa porque es sutil y ni siquiera te das cuenta de dónde viene el gomazo ¿Sí? de repente ya dejas de ser cristiano <risa> sin darte cuenta de lo sutil y peligroso que es esto porque debes entender que antes de que el enemigo quiera destruirte, va a querer convertirte, va a querer hacerte su aliado, va a querer tratar de perseguirte para que te unas a su agenda. ¿Sí? Es decir, va a tratar de quitarte la sal. Sí, dice la Biblia en Mateo 5.13 Si la sal se vuelve insípida... ¿Cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Es ahí donde nada más te queda la forma cristiana, pero no la esencia. Tienes el nombre, sí la nomenclatura, pero no tienes realmente el estilo de vida o la convicción que te hace un verdadero cristiano. Es lo que dice 2 Timoteo 3.5, que actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder Capaz de hacerlos obedientes. Actuarán como religiosos, sí, profesan la fe y demás, pero en la práctica vienen más paganos que, que los mismos paganos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el enemigo va a tratar de hacerte. Porque si te ponen en una situación donde te quita la esencia cristiana, ya no les estorbo. De hecho, ni siquiera se preocupa por ti. ¿Sí? Porque la persecución, te recuerdo, se va a ir contra quienes, no contra cualquier cristiano, sino contra los que se mantienen fieles al testimonio de las Escrituras, solamente ellos. Dice la Biblia en Apocalipsis 6, 9. Cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Fíjate, no porque tenían el nombre de cristiano, sino porque por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Es decir, eran fieles a la palabra de Dios, con lo que se conoce en ciertos ámbitos, cristianos fundamentalistas, apegados a la palabra, sin desviarse de ella. ¿sí? Eh, dice Apocalipsis 12, 17, que entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. O sea, sin distor distorsionar el testimonio de Jesús, sin distor distorsionar el Evangelio. Porque, si ¿sí se acuerdan, chicos, habían platicado que parte de la persecución que se va a desatar y que se está desatando, se está desatando de forma indirecta. Es decir, no está diciendo, vamos a hacer una legislación, legislación contra los que se dicen cristianos. Si te dices cristiano, en, te dices creyente, crees en Jesús, vamos a perseguirte. No hay una legislación así, sino que habían platicado que va a ser la estrategia de Daniel. ¿Se acuerdan? Oye, los que estaban en contra de Daniel. Querían hacerlo a un lado y era como que, ¿cómo lo hacemos? No podemos decir una legislación de vamos a meter a Daniel a la fosa de leones. si ¿sí? Lo ordenamos por decreto. No es, vamos a atacar las prácticas de su fe, la esencia de su fe. Y lo mismo va a ser con nosotros. No va a ser contra, no va a ser como que, ah, eres cristiano, vamos a perseguirte. No es, van a atacar las creencias y las prácticas esenciales de nuestra fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo único que te va a caracterizar como cristiano no es. El que tengan la nomenclatura, el título, sino que tengan la práctica, que te mantengas fiel en tus creencias y en tus, eh, en tu obediencia al, al testimonio de la palabra de Dios. ¿Vos entendiendo? Por eso hace énfasis eso. No, tiene... no los quiero asustar, chicos. <risa> 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 ¿Sí? Entonces por eso es importante, porque entiendes que, ok, candidato para persecución, solamente aquellos que se mantienen fieles. La persecución no será para los que se apartan de la sana doctrina, chicos. Soy cristiano tibio, apartoso y... Por ejemplo, en el caso de, de este eh, Daniel, oye, ¿cuál era la, la legislación por la cual lo metieron a la Fosa de Leones? Era, deja durar un mes. Para muchos era, ah, va, va no despingaría no diría nada ah, pues, pues un mes un mes y medio final, pues, x no, 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 me ha pasado más tiempo sin eso sí para muchos no sería forma, digo, no sería ningún motivo para, para persecución ¿sí? y la Biblia menciona acerca de esta gente dice en 2 Timoteo 4, 3 a 5 que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras mitos. Pero tú debes mantener, clara, mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Fíjate, está hablando de, de cristianos que van a buscar no escuchar la Santa doctrina, sino personas que les digan lo que sus oídos se mueren por oír que quieren escuchar sus oídos lo, lo que va de acuerdo a su naturaleza pecaminosa, ¿sí? las concupiscencias. De hecho, por eso menciona en el capítulo anterior, que, en, el, en el capítulo 3 del 1-5, que el, los cristianos iban a estar en tal descomposición espiritual que en casi nada se parecen a los paganos. ¿sí? Que dice que ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, la gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, Calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Esto está hablando de una condición de la fe cristiana, ¿sí? de los cristianos. Pues, obviamente bajo esta condición, ¿qué esperanza de que quieran escuchar una enseñanza sólida, bíblica, que ponga en retoque o confronte su naturaleza pecaminosa en la vida? ¿Sí? Y, esos, y van, a, van a buscar falsos maestros, o ya están buscando falsos maestros, que contribuyan, que les digan lo que sus oídos quieren escuchar, su, lo que su naturaleza pequeña no se quiere escuchar, pero que también van a contribuir al deterioro de nuestras libertades, chicos. Al deterioro de nuestras libertades. Fíjate lo que dice. 1 Timoteo 4, del 1 al 5 dice, El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Y eso es eso, dice, ¡ah, Oye, ¿vale? ¿qué doctrinas diabólicas? Hay muchas, ¿sí? Dice, tales enseñanzas provienen de embusteros y hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Y lo empiezas a leer como, ¿qué ejemplos da Pablo? Y dices, ¡ah, Eso, ¿really? Dice, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes, conocedores de la verdad y que los coman acción de gracias. tal lo que está diciendo, una doctrina demoníaca que está prohibiendo el matrimonio y que coma ciertos alimentos. ¿Sí? Y dices, pues, ¿no suena tan demoníaco, ¿Sí? Pero la cuestión aquí es que el espíritu de, de una doctrina demoníaca lo que va a venir a hacer siempre es cuartar tus libertades. Dice que donde el espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Y lo que el enemigo va a hacer es odiar que seas una persona libre y va a tratar de... Cuartar tus libertades, aquellas cosas que Dios te ha dado el legítimo derecho de disfrutar o de hacer. ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y eso es lo que va a estar pasando y ya está pasando, que estos líderes van a ayudar o contribuir a que tus libertades sean cuartadas. ¿Qué está detrás de eso? Espíritu demoníaco, doctrina de demonios. Y el engaño va a ser sumamente sutil, tan sutil que solamente los maduros podrán discernirlo. Por eso es algo que hemos platicado. De hecho, este, este taller se recomienda que se complemente con varios talleres, que son el de Diceniendo los Tiempos, Política y Religión, Persona Controversial y Tiempos peligrosos ¿Sí? uh, Va a ser tan sutil. De hecho, es algo que hemos platicado en Diceniendo los Tiempos, que el nivel de feo de cristianismo que requieres en estos tiempos es mucho mayor que el que requerían los cristianos de generaciones pasadas. Es decir... Si tú eres un cristiano de leche, no vas a sobrevivir de plano. Dice Efesios 4.14. <risa> Dice Efesios 4.14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un, lugar, de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Sí? Y hacia el final, los tiempos peligrosos, chicos, dice que va a estar car caracterizado por cristianos no regenerados y falsos maestros, como parte de de la del gran engaño que se va a desatar hacia los últimos tiempos, que del cual Pablo nos advierte en segunda, tercera, licencias, capítulo 2. Entonces, si el engaño va a ser la temática principal, tu nivel de conocimiento de la palabra de Dios ya no es cualquier cosa. ¿sí? Ya no es como que, ah, lo puedo mantener así light. ¿sí? Requieres un conocimiento profundo de la palabra de Dios para que puedas discernir el engaño. Porque incluso va a venir por parte de los líderes Y ahorita vamos a ver quién anda con eso. Pero sin embargo, chicos, esta situación, esta persecución, eh, esta que le llamamos una persecución suave es este, este intento del enemigo por seducirte y a invitarte a que te hundas a su agenda por medio de engaños o presión, presión social. Y es algo que vimos en, el taller, en la serie de figura controversial, no sé si se acuerdan, fueron tres sesiones donde hablamos que en esos tiempos ahora cualquier cristiano normalito, sin querer, queriendo va a ser una figura controversial porque a mayor mentira, a mayor apostasía, Cualquier intento de decir la verdad te hace una figura controversial. Cosas que, verdades que, que en teoría eran de sentido común y normal como aspectos biológicos, que ya, si lo dices, es... Sí. Y habían platicado los efectos de la presión, en ese, de la presión social en ese tiempo, ¿se acuerdan? Y es algo muy estudiado, chicos. El ejercicio de la presión, de la presión social sobre una persona ha habido varios experimentos y estudios psicológicos al respecto. Personas, por ejemplo, que llegaban a un consultorio, y sonaban la chicharra y se paraban. ¿sí? Estaban en espera de que los atendieran. Se paraban y los sentaban, Sí. Y, y la nueva persona que llegaba era como, ¿pues ¿qué está pasando? ¿Y ¿Por qué se paran? Pues No tiene sentido, no tiene lógica, no saben por qué lo hacen. Y por la presión, pues ella empieza también a unirse al comportamiento. ¿sí? Total, que empiezan a pasar todos y ella queda sola y sigue teniendo ese mismo comportamiento, sin razón, sin lógica, es que suena la chicharra y se sigue parando, y se senta, sí, y llegan a dos personas, y ellas, al ver que tienen ese comportamiento, sigue, emulan el mismo, el mismo, la misma situación, ¿sí? sin cuestionar, sin nada más, por pura presión, sí, ahí puse lo, los enlaces de eso, o el otro estudio donde, están ponen eh, ciertas líneas en el pizarrón y era como que tú tienes que decir cuál es la más chica y cuál es la más grande y es evidente cuál es cuál pero todos en, en el grupo estaban eran parte de, 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 del experimento actores y decían, decían que la más chiquita era la más grande y el, el, que, el objeto de estudio, el individuo que estaba siendo expuesto a ese estudio por presión decía que la más pequeña era lo más grande. Para no disentir. Son estudios reales, chicos. Y tú y yo lo hemos experimentado. ¿Sí? Por presión, lo evidente, lo evidente se vuelve, vuelve confuso. Por presión, tú puedes violar tus convicciones. Por presión. O sea, lo que, tú, lo que para ti era normal, era obvio, lo que era eh, verdadero, de repente empieza a tomar otro giro. ¿Sí? Empiezas a cuestionar lo que en teoría ni debería cuestionarse. O sea, tus mismos ojos te están diciendo cuál es la más chica y cuál es la más grande y lo estás diciendo, ah, y ahí. Y empiezas a dudar aún de tus mismos sentidos. ¡Qué heavy! Sí, <risa> sí, claro. Otro experimento se le llama el Milgram Experiment, en donde la persona eh, es una persona que estaba dentro de, de un cubículo con una, con una vitral y supone que, eh, si no contesta bien a unas preguntas, era torturado con, 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 con choques, ¿sí? eh, y la persona supone que tenía que dañar a la persona cuando le eh, fallaba, y tenía que seguir las instrucciones de dañarlo por una persona que estaba en autoridad, que estaba dirigiendo el experimento. Y resultó que por, cuando eres sometido a una persona de una figura de autoridad es aunque estés dañando a una persona, las personas ceden a esa presión. Y aunque la persona está gritando, de ¡ah, no! Y, y nada más porque le está haciendo presión. Sí. Y lo mismo pasa, pasó con, con hilter y con eso. Sí. Personas que son moralmente, no son malas, o son lo normal y demás, causando y dañando a otras personas por la presión de, eh, de una figura de autoridad. Yo no estoy, sí, estoy haciendo mi trabajo. Sí, yo más estoy haciendo mi trabajo. Sí. Entonces puse los enlaces de ahí. O sea, la, el efecto de la presión es real y el enemigo la conoce. Y antes de querer perseguirte, va a tratar de ejercer esta táctica para que te unas a su agenda. Qué bien. Y va a haber dos tipos de líderes cristianos involucrados. Porque tú que dices, ah, pues las masas, los líderes van a resistir en contra de eso. Ja, ja, ja. A haber dos tipos de líderes cristianos. Sí, los que se unen a la agenda de persecución por la presión, ¿sí? o los que y los que disciernen y le resisten. El, el principal enfoque o el principal target del enemigo son los líderes de la iglesia, chicos. ¿Sí? Porque si tumba una figura de autoridad, con eso tumba a un montón de personas que lo estaban siguiendo ciegamente para su vida espiritual ¿Sí? y por presión de, de, del mundo um, ups. Mm. por presión del mundo líderes cristianos se van a unir a la agenda de la persecución por presión del mundo se vuelven políticamente correctos y comprometen el evangelio hasta ya está ahorita eso está, concuerda con los tiempos que estamos viviendo sí. Y porque la típica condición de ser humano es que no queremos ser rechazados o criticados por nuestra posición, por nuestras creencias. Queremos ser aceptados por uno. Sí. Eh, queremos, y no es excepción de Luis, es que queremos ser aceptados por el mundo como lo hicieron incluso los falsos profetas. Jesús advirtió, así de una solemne advertencia en Lucas 6, 26, de, hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es decir, si habla muy bien de ti el mundo, siéntate y reconsidera que está mal. Sí. Pero pocos toman a cuenta esta advertencia, tanto los líderes como la gente. Oye, pues mi líder, todo el mundo lo ama, y no es tan controversial ni nada. Es como que, ups, sí. ¿Y qué crees que pasaría? Oye, por causa de la presión, chicos, ya está sucediendo hoy en día te voy a poner ejemplos para que te asustes un poquito <risa> por presión están sucumbiendo por ejemplo a la agenda LGTB plus ultra y whatever. Sí. <risa> ¿Qué, qué <seguiré> ahí, <risa> Pero bueno. están sucumbiendo chicos están cayendo así como palomitas denominaciones enteras sucumbiendo a la presión y ya cazando a parejas gay, como la iglesia metodista, de hecho, una división en Estados Unidos por causa de eso. O son sea, pastores diciendo, es que son personas que no fue sincera y demás, y por qué no debo casarlos y demás. Y la iglesia metodista teniendo esa, esa problemática. Iglesias bautistas y presbiterianas también, ya. Eh, obviamente, ahí se dividieron las iglesias en ese sentido. Hay las que se resistieron. Pero denominaciones enteras, chicos, imagínense, sucumbiendo a eso. Porque la Biblia lo enseña, no todos somos tentados a querer adaptar la enseñanza de la Biblia a nuestro entorno y la cultura que el mundo está tratado, tratando de seducir. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ves la presión del mundo y más y aunque la Biblia te dice una cosa, puede más la presión. ¿Sí? Y así está pasando con denominaciones. De hecho, por eso dice, no, es que bajo qué cobertura estás porque si no te puedes desviar. No, denominaciones de enteras. ¿Sí? Desviándose. Y de nada sirve la cobertura. Sí, tienes a cristianos, líderes cristianos que han sucumbido a esta presión. Alguien conoce a Max Lucado? Sí, saben lo que pasó en febrero de este año. Max Lucado es un eh, escritor y pastor y, eh, importante. Este en febrero de este año se pidió disculpas por una predicación eh, bíblica acerca del matrimonio de concepción del matrimonio eh, bíblico sí. eh, fue en el que en 2004 cuando empezaron a legislarse los matrimonios gay y demás ella, él comentó de cuál es la postura bíblica nada controversial bíblicamente lo habían invitado a, a compartir en una iglesia y en esa iglesia enseñó la postura bíblica acerca de eso, ante las situaciones que están sucediendo de, de, empezarse, de que se están empezando a casar matrimonios matrimonio de parejas gay y él lo invitan este año de nueva cuenta y por la presión de los grupos de esa iglesia tuvo que pedir perdón por esa predicación. Qué heavy, ¿no? Pero, sí, por un momento porque pues, ofendió a muchas personas, hizo sentirles mal y que... Es... La, el argumento que dan, lo, lo que estaba diciendo él, de hecho, ahí les voy a poner el, el list, me faltó. Pero él estaba diciendo que, que eh, en ningún momento es la, se debe usar la Biblia para ofender a, a ningún grupo. Y la Biblia, si ¿sí algo tiene, es que ofende a medio mundo. ¿Sí? ¿Te ofende a ti cuando lo lees en tu tiempo docional? ¡Chino, ¿Sí, Dios sí. sí. O sea... Yo soy el único que lo está leyendo. <risa> Qué bonito, la verdad. la verdad. Qué heavy, ¿no? O sea, así, dices, oye, es un, y es un líder muy respetado y demás, pero tú ves a, a personas que ven a esa, a ese liderazgo y demás y empiezas que, que a incluso cuestionar tus propias convicciones. Y dices, oye, pues a lo mejor no hay que ser tan duros, sí. o hay que ser que bajarle el, el tono, oye, a lo mejor si sí, sí se puede permitir y aceptarlo, hay alguna cabida de más, o, o, te, o tan siquiera te, te, te limites a predicar lo que la Biblia dice, porque pues, si él se pidió perdón por, por predicar lo que la Biblia dice, pues entonces a lo mejor no, ya, no puedo, ya debo mantenerme calladito en temas controversiales. ¿Sí me explico? Eso es Max Lucado. Bueno, el Papa Francisco, que se considera parte de la cristiandad, Oye, la iglesia católica por siglos se considera un, una institución conservadora en cuestión del matrimonio. Sí. A partir de años recientes, nombró a un representante de Relaciones Públicas, que es un sacerdote no en un que eh, en Estados Unidos, que es pro-agenda gay y que auspicia, promueve y todo la agenda gay. ¿sí? Y él mismo ha dicho, o sea, si un homosexual quiere buscar al señor, ¿quién soy yo para impedírselo? Bla, bla? O sea, ya abriendo las puertas, de hecho es la política del Vaticano ahorita, abrir las puertas para todos esos hermanos de, del grupo del GTB. Y dices, oye, no, es es la iglesia católica, uno podría esperarse eso. Pero es una novedad, chicos, porque era si algo tenía, era, ¿era la iglesia católica era conservadora, ni siquiera en eso, si sí, en cuestiones así básicas de la familia y era impensable que se tomara eso, y más cuando está violentando muchos... Eh, ¿Legislaciones eclesiásticas que tienen instituidas? Sí, pero eso lo están pasando por el Arco del Triunfo. Editoriales cristianas, chicos, también. Editoriales cristianas. ¿Alguien conoce la editorial Client? La editorial Client. Es una editorial cristiana de Abolengo, de cristiana evangélica, sí. Bueno, César Vidal estaba comentando en, una, en un podcast de en una transmisión que la parte de la agenda para distribuir la familia y demás es eh, atacar a, a, a líderes para que se hundan en esa agenda, pero también a instituciones, seminarios y demás, y, 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 y editoriales. El editorial que que sacaba material cristiano bien robusto, eh, fundamentado y, y demás, pues sacó una, eh, un comentario bíblico, pero agenda gay, así, promoviendo la agenda, pero bien Bien, machi, ¿Sí es en la vida? Sí, en la vida. Había otras iglesias que no sé si han visto las, las desfiles y demás de eh, cristianos de algunas iglesias desfilando juntamente con los de la, en el desfile del, del orgullo gay desfilando con ellos pidiendo perdón a los a los de ese a los de ese estilo de vida porque porque los porque los sintieron condenados por nosotros, porque hemos hablado mal de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? Se ha sucumbido a ello por la presión. ¿Ha valido más la presión que lo que evidentemente dicen las escrituras? Le ¿Sí? preguntaron, ¿cuál es la línea más, más, más chica? Y decían, la otra. ¿Por no porque la Biblia dice otra cosa, sino porque la presión así de fuerte es. Y a esos a esas personas que se unen a, ese, a ese, que sucumben a eso, ya no son material de persecución. ¿Estás consciente? Ya no son. Otra situación que sucede por, por unirse, eh, por la presión es que le empiezan a quitar todo lenguaje ofensivo al Evangelio. <ríe> si le quitas todo el lenguaje ofensivo, le quitas el Evangelio. Sí. Oye, le dices, oye, pues es que... Es un, el evangelio es un llamado a arrepentirse. Es decir, te están invitando, te están diciendo que lo que tú crees está mal, que tu estilo de vida está mal. Desde ahí, ya es ofensivo. ¿Sí? ¿Sí? Y si le quitas el arrepentimiento, ya no hay evangelio, chicos. ¿Sí? Si le dices, oye, tienes una problemática de que vas a ir al infierno con, así como estás, con, tienes una problemática de pecado, de que, o sea, eso ya es ofensivo. O sea, si quitas el arrepentimiento, quitas el infierno, no hay evangelio. Dice, oye, es que Señor te ama así como, como estás, y así te abrazas, así como eres. ¿Ya no es evangelio? ¿Sí? ¿Y qué ha pasado? Pues empiezas a quitarle todo el controversial al mensaje de la palabra de Dios. Tienes el caso, por ejemplo, del pastor, el ex-pastor de Hillsong, en Nueva York, Carl Lentz, que le preguntaron en The View, en el programa de Estados Unidos, eh, muy liberal. Va y fíjate lo que hace la presión. Le dice la, la entrevistadora, así que, ¿no es pecado en tu iglesia tener un aborto? No. Imagínate. Preguntan eso, la pregunta en eso, pregunta sencilla, pues sí, si es pecado, le no leo el orden, sí lo establece es muy claro. Y dice, mmm, ese es un tipo de conversación con la que tendríamos primero, en la que tendríamos que primero descubrir tu historia, de dónde eres. No, no. Eh, sí, quiero decir, Dios es el juez. Sí. O sea, él es el controversial, yo soy aquí el, la versión amigable. Se la, la gente tiene que vivir, su, vivir con sus propias convicciones y los aplausos en, el, en la audiencia. Es una pregunta tan amplia para mí. Yo voy más alto, quiero sentarme con, con la persona y preguntarle primero qué es lo que cree. Y todos y wow, qué padre. ¿Por qué? ¿por qué le quitó lo ofensivo al Evangelio, del Evangelio. Sí, vamos. Se adoptó por la presión de este mundo. ¡Qué fuerte! También tienes a, por ejemplo, Joe Lostin cuando le preguntaron acerca de otras religiones cuando fue entrevistado por Larry King. A este Larry King le gusta meterle en la llaga. Dice Larry King: así que un judío no iría al cielo. <ríe> así se lo pone. Y Joe Lostin: no, es que Larry, yo no puedo juzgar al corazón de alguien. Solo Dios puede indagar el corazón de alguien. Como si realmente por obras uno pudiera hacer... Como si el corazón, como si hubiera un corazón tan puro en algún lugar de la tierra que, que pudiera por su situación de, de su corazón y ganarse el cielo. Dice, para mí eso es un asunto decir, para mí no es mi asunto, eh, para mí no es mi asunto de decir si este va o aquel no va. Yo solo digo lo que la le dice, yo quiero, yo quiero poner mi fe en Cristo creo que está mal ir por ahí diciendo tú no vas tú no vas tú no vas porque no sigues exactamente mi forma pero tú crees en tu forma dice Larkin yo creo en mi forma con todo mi corazón pero si alguien no la comparte estaría pero si alguien no la comparte estaría mal no dice Larkin tratando de llevar las conclusiones lógicas de su fe pero pues obviamente te ponen así porque porque no es políticamente correcto te van a ver mal fanático y demás no es políticamente correcto decir que oye otros pues si no creen en Cristo ¿Te van al infierno? Sí. Le dice, no, no sé si lo vería así. Yo presentaría mi forma, pero dejaría a Dios ser el juez de eso. Pues yo no sé. Si tú no juzgas a nadie, ¿qué tal de los ateos? <risa> siguiente. Ok, siguiente grupo. Yo dejaré a Dios ser el juez que decida quién va al cielo o al infierno. Yo solo presento la verdad y cada semana comento es una relación con Cristo. Pero no voy a ir por ahí diciendo que sí, no quieren creer en eso, esa será su elección. Dios mirará su corazón y solo Dios sabe eso. Sí. ¿Por qué, chicos? Porque la presión es muy fuerte. Sí. Entre cristianos es que te preguntan algo te ah, sí, soy cristiano. Y, y luego te presentas como un, un grupo así antagónico, eso. Oh, oh, Todo lo cristiano, sí, sí, soy. <risa> ¿Es ¿Eso es una biblia? No, es mi diario. <risa> Y tienes a iglesias que así he pasado, que por quitarle el evangelio al, al, al lo ofensivo del evangelio, he o sea, escuchado testimonios, muchos testimonios, de iglesias expulsando o prohibiendo la entrada a predicadores que prediquen el evangelio tal cual, llamando a la gente a arrepentimiento, para salvación, la tarde, presentando el evangelio y haciendo llamado al altar para que pasen los que quieren confesar sus pecados y rendir su vida a Cristo. Corridos porque fue un mensaje ofendido. Ofensivo. Sí. Cualquier llamado al arrepentimiento o que insinúes que la persona está mal y, y tiene que arrepentirse, se elimina por completo. Sí. Le quitan lo ofensivo. Y quitarán cualquier cosa políticamente incorrecta del Evangelio. Por eso la gente cae en universalismo. ¿Saben qué es eso? Es una herejía que te dice que no necesitas a Cristo para ir al cielo. Puede ser de cualquier religión. Es políticamente correcto. ¿Sí? No puedes decir que los musulmanes u otras religiones no irán al cielo, por ejemplo. ¿Sí? Y eso hace que parte de los que se unen a la agenda de persecución, típicamente se unan también a la agenda ecuménica dirigida por el Vaticano. Sin darse cuenta... El Vaticano, déjame decirte, tiene una agenda donde quiere abrazar todas las religiones y aún las cristianas evangélicas. Abrazar a todos los líderes y más. Y está en oposición, no contra los cristianos, sino contra los cristianos fundamentalistas que quieren evangelizar a otros grupos de otras creencias. Para el Vaticano, su política es es inmoral que trates de cambiar a otra, eh, la fe de otra persona. Sí, es inmoral. El Vaticano... Eh, ha tenido reuniones de oración con personas de otras religiones, es algo que vimos en el taller, de, digo, en el estudio del comunismo. Una vez en el Vaticano, el Papa dijo, los, los musulmanes adoran al verdadero Dios. El Papa, sí, el Papa Juan Pablo II, segundo. Dice, el hinduismo es otra forma de refugiarse en el verdadero Dios. El hinduismo. Los budistas tienen la ayuda de Dios en buscar la iluminación. Y menciona que también hay mucho de santo y verdadero en todas las religiones, aún el animismo, que es paganismo. Puede, prepa pues puede preparar su corazón para recibir la verdad de Cristo. En otras palabras, todo hombre puede crear su propia salvación, o sea, el bien y con el Espíritu Santo, quien opera en toda religión. Sí, de hecho es lo que menciona, como la iglesia menciona que, que no hay salvación fuera de la iglesia católica, dicen que todas las religiones están místicamente unidas con la iglesia, con el Vaticano. Sí, por eso ves eh, fotos del Papa besando el Corán o el Papa incluso predicando en iglesias pentecostales. Sí. O el... Eh, bueno, eso también implica a pastores, chicos. Sí. No solamente el Papa, sino pastores uniéndose a la agenda económica como... ¿Alguien conoce a Billy Graham? Billy Graham... Bueno, cuando fue entrevistado por Bobby Schuller de la Catedral de, Crist de Cristal, un pastor que de estos ya morían, estos dos, pero le preguntaba Bobby Schuller, eh, dime, ¿cuál crees que es el fundamento del cristianismo? ¿Cuál es que crees, el cre crees que es el futuro del cristianismo? Y le contesta Billy Graham, creo que cualquiera que ama a Cristo, conoce a Cristo, estén conscientes o no? Son miembros del cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo hoy. Está llamando a gente del mundo, por su nombre, sea que vengan del mundo musulmán o budista, o el mundo cristiano o el mundo no creyente son miembros del cuerpo de Cristo porque son llamados por Dios puede que ni conozcan el nombre de Jesús pero saben que en su corazón necesitan algo que no tienen y acuden a la única luz que tienen y creo que son salvos y creo que estarán con nosotros en el cielo no. No. No si está... no no. o sea, hay gente que... No, ha que no se ha convertido va a estar ahí y le dice, le dice el, el que lo entrevistó: es fantástico, estoy muy emocionado de escucharte decir esto. Hay una anchura en la gracia de Dios. Eso me recuerda a ancho es el camino. Pero no exactamente la gracia. Sí. Uh, Joel Austin, hablando, eh, comentando acerca de este eh, comunismo, hablando del Papa, dice: Amo el hecho de que ha hecho a la iglesia más inclusiva, hablando del Papa Francisco. Sí. Yo Amo el hecho de que. Ha hecho a la iglesia más inclusiva. No tratar de ser la pequeña, sino ser la más grande para hacer que todos entren y ese mensaje resuena conmigo. Creo que el mensaje que está transmitiendo es que respeta, es que respeta a la gente, toda la gente que quiere ver unidad. Sí. Tony Palmer, que era un ministro, se me lo anglicano, eh, que fue a una conferencia de una iglesia de Kenneth Copeland, tratando de unir, fomentar la, la unión entre católicos y cristianos. Él les habla de que, ya es que dice que el espíritu de Elías eh, en los últimos tiempos, se derramaría en los últimos tiempos y que reconciliar, reconciliaría el corazón de los padres o los hijos. Y está hablando de que eso se refiere a la iglesia católica, que es el padre, y los hijos, los protestantes, en que se van a reconciliar. Sí. sí, Creo que Dios me trajo aquí con esta conferencia en el Espíritu de Elías para volver corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos para preparar el camino al Señor. El Espíritu de Elías es uno de reconciliación. Es la gloria lo que nos une, no la doctrina. Y Kene Copland, que es un ministro protestante evangélico, que hablando a la recon reconciliación con la Iglesia Católica. Ray Warren, también. Luis Palau, ¿te acuerdas mostrando su apoyo al Papa y demás? James y Betty Robson, Benny Hinn, también apoyando al Papa y demás. Déjame decirte esto. Es algo muy delicado porque dices, oye, pues ¿qué tiene de malo? Si no estoy tomando mal taller de apologética, te recomiendo que lo tomes. Hablamos qué onda con, con el Vaticano. Déjame decirte esto y aclararte una vez. No hay forma que una persona que siga la doctrina católica, que pueda llegar a ser salvo. No hay forma. La Biblia católica prohíbe la salvación por fe, que es la única forma que la Biblia ordena para obtener la vida eterna. ¿sí? Hay católicos que no son católicos en la doctrina. ¿sí? Pero fomentar que el líder de la iglesia católica ¿sí? que dirige y defiende la, iglesia, la, la doctrina católica y abrazarlo además cuando lo que predica es un antievangelio que según Pablo es maldito, es no saber pues, nada de, de la vida. ¿sí? O no conocer realmente Quién es el, 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 el eh, que es el catolicismo o se adrede. adrede, sí. Chuck Colson y hay otros líderes eh, que hicieron la declaración de evangélicos y católicos unidos eh, y que ambos se reconocen como cristianos, diciendo que pues, no es necesario evangelizar a católicos, ¿sí? um, Y deja, no, déjame aclararte que en, hay asuntos donde tú puedes asuntos de agenda, por ejemplo, antiaborto, por familia, más con las cuales tú puedes hacer un frente común con católicos porque tenemos ese... pero en cuestiones de evangelio como dice Pablo acerca de los judíos, que en cuanto al evangelio son nuestros enemigos aunque son amados por causa del, del, de, de la elección ¿sí? así lo mismo pasa que por causa del evangelio no puedes considerarlos amigos son el objeto de, de, de evangelización va los luteranos, de hecho, en el 31 de octubre del, del 99, la iglesia católica y luterana firmaron un acuerdo en, con el que terminan oficialmente la reforma protestante. Y Lutero revolcándose en su... en sí. eh, sepulcro. Y Duplantis, también eh, fomentando la unión con católicos. Darlene Sheck, la de Hilson, apoyando eventos católicos con parte de esta hermandad. Don Moen, que también es otro famoso artista cristiano. Déjame decirte, muchos tienen música y material que es de edificación y demás, pero es algo que debes entender. El hecho de que tengan un buen material o que, hayan, o que estén agarrando estos rumbos no significa que lo que han producido sea de, de desecharse. Igual que Revisa Caray, oye, agarró monte, significa que todo su material es de desechar. No, porque el material se califica a sí mismo no por quien lo dice, sino por su contenido. ¿Va? Lo mismo pasa con Adrián Romero, llama a los católicos hermanos y demás y fomenta el, el ecumenismo con ellos, y otros líderes protestantes. Y también pasa con líderes de iglesia, chicos, comprando la agenda de izquierda. ¿Cuál agenda de izquierda? Socialismo, la teoría de la raza crítica o critical race theory, que es puro racismo, feminismo, cambio climático, las fronteras abiertas, Sí, la compensación de daños por, por cosas delitos cometidos en el pasado y es que quieren cobrarle los blancos por la esclavitud. <risa> Así es que soy morenito. Sí, o eh, la imposición de vacunas y restricciones son parte de la agenda liberal que líderes cristianos han estado abrazando. Sí, también líderes como parte de, de que se, la forma en que llegan a unirse esta agenda es porque suelen hacerle la barba al gobierno. Oye, en vez de llamar, a la gente, llamar al arrepentimiento a la gente del gobierno en sus políticas, son de los que estamos hablando con ustedes, los amamos y demás, y haciendo la barba. ¿sí? No son un contrapeso, sino alcahuetes con los líderes del gobierno, porque aman a la posición de poder y quieren jodiarse con la gente de poder. ¿Sí? Les gusta ser alabados, invitados a los eventos de la gente en el poder. Recuerdo situaciones donde aún aquí en Monterrey, en la agenda de en la, bueno, eh, la campaña de Coremos por México, oye, representantes de gobierno y demás, líderes de aquí, ¿sí? Eh, Tenían la oportunidad de llamar al gobernador Medina con todas las fechorías que está haciendo al arrepentimiento, era como que no lo, díganme que lo amamos, que estamos hablando por él, que tiene nuestro respaldo de y demás. ¿O sea, ¿Dónde quedó la voz profética de la iglesia? cero, pero pues así aseguras que te inviten y que te y que te eh, tengan aquí porque pues, eres parte de, del sistema, de hecho les en los que se unen la agenda también, inadvertidamente o conscientemente asisten al gobierno para quitarte tus derechos en su ignorancia de la biblia todos podemos ser fácilmente manipulados con ignorancia. O sea, ¿Estamos conscientes? Pero en la ignorancia de la Biblia de muchos líderes caen en este tipo de, de aberraciones, chicos. Si pastores acusan de desobediencia a solteros mayores de edad porque no pueden distinguir el principio bíblico de la mayoría de edad, ¿qué te puedes esperar acerca de aceptos más complejos como la autoridad de gobierno? ¿Sí? Nos ha tocado situaciones donde, oye, no, es que tú estés donde dirías el tipo, el pelote de 30 años de que ir ¿Sí? acusando desobediencia al, al, al hijo de 30 años porque no se sometió a su papá, ¿sí? Porque no sabe qué onda con el principio bíblico acerca de, de eso. O sea, ¿qué discernimiento tenemos para contrastar las asignanzas del enemigo desde el gobierno? Si no hay ese discernimiento acerca de cómo opera y cómo funciona la autoridad bíblicamente, ¿sí? Y tienes por lo mismo a líderes apoyando las políticas totalitarias del gobierno políticas del COVID por ejemplo ¿sí? déjame decirte esto y te lo repito como lo hemos dicho anteriormente no hay problema si tú te quieres vacunar tú investigaste y esa es tu tarea eres libre para hacerlo pero tú como líder de una iglesia, querer apoyar una vacunación obligatoria a personas que están sanas o que ya fueron ¿Sí? o extinguir libertad de tránsito, de trabajo y demás, es uno, no conocer los límites de la autoridad de gobierno y no conocer los derechos. ¿Sí? Y algo que hemos platicado y que la Biblia nos enseña es que, oye, si la Biblia te invita a la posibilidad de desobedecer las autoridades civiles, es implícitamente una invitación a que las cuestiones, ¿correcto? Porque si no, ¿cuándo? ¿Sí? Si no puedo cuestionarlo, entonces no puedo analizar lo que me están diciendo, cuando sí, cuando no. ¿Sale? Bueno, hay líderes que fomentan o fomentarán la ciega sumisión al gobierno, chicos. Sucedió yo, este caso aquí mismo me no trae, tú puedes platicar casos de, 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 otro, de otros países y de Estados Unidos y demás que, que conozco y demás. Pero para hacértelo más cardíaco, te voy a presentar uno de aquí. ¿Sale? Sí. Hay un, eh, digo, pues hemos estado mencionando pastores de otro, de otras, de prominentes de otros lugares. Y esto te lo comento para que estés en guardia y no tengas en un pedestal a ningún líder. ¿sí? Uh, ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tienes, eh, se presentó el pastor Paco con este, en un en foro, el eh, pastor... Paco Garza, de la Iglesia de la Fe, se presentó con un eh, eh, con este bronco y demás, llamando a la ciega obediencia a las autoridades. Sí. El pastor Paco decía, porque estaba diciendo que, oye, no salgan, cuarentena, bla, 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 y se acuerdan, estaban limitando incluso que la gente no vaya a trabajar, o sea, le estaban prohibiendo sus trabajos si no eran esenciales. ¿Y cuántas muertes había en ese entonces para hacer la, la, la cuarentena? Había 11 muertes, nada más, sí, en el mes. Y decía Paco, quizá digan 11 muertes en Aulión contra 5 millones, ¿qué tantas son? Bueno, si es tu hermano, si es tu esposa, si es tu hijo, son muchos. Fíjate cómo fomentó. apelando, y es lo que sucede, se apela a las emociones por encima del razonamiento, ¿sí?, oye, pues se murió un hijo tuyo ahogado, vamos a prohibir todas las albercas, porque esa es la lógica, ¿sí? <ríe> se asustaron. <ríe> sí, dice, así que... ¿Todo bien? No te preocupes, ya se conecta. Así que debemos, dice él, Uh, quizá diga 11 muertes contra 5 millones que tantas son, bueno, si es tu hermano, si es tu esposa, si es tu hijo, son muchos así que debemos nosotros seguir todas las instrucciones que nuestras autoridades nos están ofreciendo yo creo en la buena intención de las autoridades ¿te estás diciendo? ¿estás viendo lo que dijo? dice, así que debemos seguir todas las instrucciones de las autoridades que nuestras autoridades nos están ofreciendo yo creo en la buena intención de las autoridades Dime cuántas cosas aquí, cuántos pasajes bíblicos aquí nos están violentando. Primero, la buena intención. Él te este, enseña acerca de tener una santa confianza, de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Y la obediencia a las autoridades está limitada, como ya hemos estado hablando repetidamente. Pero cuando dice esto, el pastor no está predicando la Biblia, sino está justificando políticas de gobierno que son dignas de cuestionar. ¿Sí? Para hacer un, un, darte un contexto, en el 2018 morían por mes 139 personas por influenza y neumonía en Nuevo León. 139. Y nadie se inmutaba. En el 2019, en una semana murieron 10 personas por influenza y ahora, en ese momento, por influenza. Y, <risa> influencia, sí. Por influenza. Y ahora, conocen muertes debido al COVID, paralizan la economía y hasta envían policías para que cierren tu negocio sin importar que requieras trabajar para tu sustento o no, solo porque no es esencial. Pastores, líderes, discriminando o fomentando este totalitarismo. Chicos. ¿Sí? Esto no se trata de tu protección, sino una estrategia para legitimizar la pérdida de derechos y libertades sin que nadie respingue, y el COVID se está utilizando para eso. ¿Recuerdan el episodio? ¿Sí? Salió en la tele y demás. Bueno, así sucede, chicos. Vas a encontrar a líderes de la iglesia fomentando la imposición de la vacuna. Oye, ¿qué es persuadir a la gente? que sino la obligatoriedad de la vacuna. Líderes de la iglesia. Vas a encontrar a líderes que denuncian a hermanos no vacunados. Denuncian a hermanos no vacunados o que prohíben la asistencia a la iglesia si no te has vacunado. ¿Sí? Y déjame decirte, basta... Estos son los líderes que estuvimos mencionando. ¿Sí? Que, por si acaso no lo ubicaban y hoy no me ubico el nombre. Bueno, esos son. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque es la estrategia de enemigo. Basta con con que unos cuantos líderes prominentes compren la agenda para escargar multitudes. Y los que deberían estar fugir como atalayas en defensa de tus derechos, contrastando la, la, la intromisión del gobierno, siendo luz y sal, no se está, no lo están haciendo. Vamos entendiendo bueno los líderes cristianos que decían en, y vas a tener obviamente los líderes cristianos que decían en, y se resisten el caso del del pastor de Canadá ¿te acuerdas que él una semana antes o dos semanas antes predicó acerca de las, los límites del gobierno chicos? y una predicación bien bíblica y demás armó la controversia en el mundo cristiano ¿por qué? porque mucha ignorancia y déjame decirte que muchos pastores no lo hacen por mala no, por mala onda, con mala intención simplemente no conocen el tema no han se metido a, a estudiar las escrituras en ese sentido y pues dan lo que lo, de por lo que tienen y tienes, bueno hay líderes como ellos que se oponen a la pérdida de derechos por cualquier motivo por COVID, por la vacuna por lo que tú quieras ellos, lo, ellos se oponen y lo denuncian ¿sí? y por lo mismo si van en contra de la agenda principal, van a ser no muy queridos, sí. no son políticamente correctos, sino que siguen predicando la verdad, y se mantienen fieles al testimonio de la palabra de Dios, enseñan a, los, a cuestionar a las autoridades, y no tienen miedo a llamar a la desobediencia civil. Este es el perfil peligroso, y ese perfil de persecución. No los que son alcahuetes del gobierno, Vamos. Y la estrategia, chicos, es poner en conflicto a los unos y a los otros. El gobierno no tiene que hacer nada. Es, pongo la cizaña ahí y es entre ustedes, matense. ¿sí? Ni el gobierno tiene que hacer nada. Entre un grupo va a presionar al otro para que sucumba. <risa> es todo. Sí, producto de los medios de comunicación. Sí. Mira, déjame decirte, cuando yo, al la voz, puse en eh, Facebook esa ese, ese, ese advertencia que oigan, chicos. No, un pastor no debe de, de, de promover la obediencia ciega eh, si a las autoridades, sino uno tiene que cuestionar eso. La Biblia no sé. Nada que no fuera bíblico. Se armó una polémica y una trifulca, tal, pero era de cristianos. Sí era de cristianos la sí. bueno y muchos son genuinamente pero como no saben o no tienen el conocimiento que se requiere para poder estir la agenda o la posición, ¿qué va a pasar ¿Sí? ellos mismos o sea tu mismo grupo de cristianos va a presionarte para que compres la agenda y cedas a la agenda Sí, o si la presión no solamente va a venir de fuera del mundo, va a venir de tus mismos hermanos de la iglesia ellos son los que van a acusar a ti de, de extremista, de fundamentalista, de criticón, de, de rebelde, de desobediente, de todo eso. ¿Sí? Pues no te acuerdas cuando estaba, les platicaba que cuando estaba en Michigan y que les decía eh, y que resultó que, que la conferencia de misiones a la cual había, me habían invitado a asistir nada que ver con misiones era pura obra social porque habían abandonado el evangelio y que les decía, oye, pero, ¿Cuántas personas ganaron? O sea, y, y los que vinieron de, de, de los países islámicos que no ganaron nada y más, o sea, no comparten el evangelio ya. Y dice como, ¿Tú crees que, que el dios de los islámicos no es el mismo que el de los cristianos? Y yo, no. <ríe> y me dice, ah, es que tú eres, tú eres cristiano fundamentalista. Así como que, guácala. Sí. Sí. O sea, cosas que la Biblia enseña con claridad, pero como ha dicho, el poder de la presión es tan que mejor me quedo calladito, mejor me sucumbo, mejor no soy controversial. Sí. Pero si te quitan lo controversial, te quitan la luz y te quitan la sal. Va? Y falta poco para que fluyas y nades con la corriente. No a contra corriente, con la corriente. Vamos entendiendo, chicos. Entonces, este es el poder, esta es la presión suave que el enemigo está tratando de hacer. Antes de perseguirte, más tratar de convertirte. Y muchos sucumben. Sí. Y lo interesante que eso es que ven al, al líder y demás respetable y toda la cosa. Y los líderes que te mencioné son muy respetados y muy famosos y demás. Y pues la gente, más que seguir las escrituras, más que seguir a Cristo, siguen a la persona. Sí. ¿Qué estrategias van a utilizar para poder ejercer esta presión? obviamente es, va, esta estrategia obviamente va a querer poner conflicto a, a, a unos cristianos contra otros y será la estrategia y e inevitablemente va a suceder chicos y pocos van a resistir la presión la presión que surge de entre la misma iglesia heavy note. oye pues ves que todos están que todos nadan de tu, de tu iglesia, nadan hacia un lado y tú eres el único raro se siente feo y, y empieza a cocinar tus propias convicciones y a uno que la el libro, dices, pues es que nadie más lo hace, porque a lo mejor no se tiene que hacer así. Bueno, ¿qué estrategias van a utilizar? Van a utilizar la culpa y las malas etiquetas a los que no son a la agenda, van a usar de fanático, de fundamentalista, de conspiranoico, de todo etiqueta negativa para hacerte sentir, sentir mal, feo, culpable, ¿sí?, es que tú haces sentir a la gente, es que no eres comprensivo, eres un insensible, eres un fanático cosas, o sea tratan de etiquetarte darte malas etiquetas para, para hacerte sentir mal y que compres la gente para que respingue, sí te van a decir, o oh, estás desobedeciendo a las autoridades quién es tú para criticar esto por qué cuestionas eso X o Y y Z te van a tratar de culpar y de dar malas etiquetas también Oye, ¿te que ver como estrategia? No, está, sí, eso es lo que está sucediendo ahorita, sí, y sucede de entre cristianos, sí. ¿Qué va a pasar? Oye, a los que sí cumplan la agenda, alabanzas y bonitas etiquetas para los que sí se unen. No, es que nosotros sí fomentamos la unidad, ¿sí? No, tú, es que divides, no, es que Dios es amor, tú, tú, tú fomentas a un Dios que nada que ver enojado, furioso, o es que eh, no seamos intolerantes, Nosotros hay que ser amorosos, hay que hermano hermano sí, estamos estamos dejando ser relevantes en la sociedad, sí, por, por nuestra por nuestro fanatismo, tenemos que ser más alcanzar a, los, a la gente y demás eh, y tienes por ejemplo cuando salió Francisco, ¿te acuerdas cuando lo nombraron Papa y demás? Las noticias lo bombardeaban y lo daban lo llenaban de etiquetas acá tremendas porque porque eh, Hacía gestos de humildad, ¿no? que, que Francisco, súper humilde, bla, bla, bla. Y, eh, y así va a tratar de catalogar, de catalogar a la gente. Los medios de comunicación y los, el temas de este mundo que sabemos a quién le pertenece van a ponerte en charula de plata promoviéndote porque tú has comprado a esa gente. ¿sí? Eh, es la, van a, y el enemigo va a tratar de, de promocionar a gente prominente entre el ámbito cristiano para que la gente compre eso, ah pues si él que es respetado y demás pero acuérdate de bien esto una persona puede comenzar bien su trayectoria pero en los puntos desviarse por eso decía Pablo oh, si aún nosotros un ángel del cielo le explicamos un evangelio diferente pues, en un punto puedo dar monte monte sí. por eso la base no está en el liderazgo está en el evangelio que nos fue predicado en las escrituras sí. oye este Billy Graham comenzó muy bien me lo dejé, como para que a última hora bueno, termine eso. Pero la gente que sigue el liderazgo, o el nombre, o la reputación, es fácilmente seducida. Y así, todos tenemos esa tentación, ¿sí? También, la forma en que van a utilizar la estrategia es dando o quitando el micrófono, ¿sí? Oye, ¿quién tiene acceso a los medios? ¿O quién, ¿A quién se le da acceso al micrófono y a los medios masivos? Ah, pues se le va a dar a aquellos que están alineados a la agenda. A los no, van a ser relegados o se va a hablar más de ellos. ¿Sí? Tienes el caso, por ejemplo, oye, ¿por qué invitan a ciertas personalidades y demás a que estén en los médicos? Ah, porque van de acuerdo a la agenda. No va a ser a un Juan el Bautista que, que reprendió a, a un Herodes. ¿Sí? Oye, Herodes, imagínate llamando una, a, una, a una rueda de prensa y, y invitando a Juan el Bautista. ¿Tú crees que lo invitarían? es como que prepárate si le dan el micrófono a Juan notista prepárate para la reprimienda que, que les daría a todos ¿sí? bueno, si va a pasar van a, tra a tratar a, a la gente y, y el sistema de este mundo sabe a quién dar el micrófono a quién no y no es casualidad ¿quién, a quién se le da voz en los medios de comunicación chicos, por ejemplo ¿tú crees que Greta Thunberg si saben quién es la del cambio climático y demás ¿Tú crees que ella tenía un el micrófono porque tenía una trayectoria super, sobresaliente y era una super alumna, además? Nada que ver. Hay, de hecho, hay memes de personas, de eh, niños y personas de su edad con más trayectoria y con más logros y más para darles, pero a ellos ni los suman ni los pelan. ¿Por qué? Porque hay una agenda atrás. ¿sí? Está comprado eso y lo que están tratando de hacer es hacer una, eh, una campaña de eh, propagandística ¿sí? para poder vender una agenda. Entonces ellos van a dar, quitar micrófono para promover una agenda sí también premiendo, castigando a la gente oye, tienes por ejemplo cuando vino el Papa a Estados Unidos invitaron para recibirlo a la Casa Blanca a Rick Warren y a T.D. Jakes, si ¿sí saben quiénes son son líderes muy prominentes del mundo evangélico sí, oye Obama que te invite a la fiesta y a darle a abrir, a orar aquí la tal, tal evento y demás, pues te eleva, ¿no? Pues oye, me, ay, yo me relaciono con el presidente, yo soy asesor del presidente y demás. Y eso a, muchas, a muchos líderes de la iglesia, lo que buscan, ¿sí? Las relaciones, el estatus, la posición y todo eso. Deja tú la fidelidad del Evangelio y demás. Pero a cristianos que, que se mantienen fieles a la palabra, que resisten y que denuncian, uh. tienes a pastores demandados o quitándoles permisos. Por ejemplo, John MacArthur se le fueron encima con demandas y como pues la tenía que perder también tenían un permiso para usar un, un terreno para estacionamiento ah pues te pones de modo te lo quitamos y, y le estaban quitando o sea de la nada así como que ah, pues, el, el, el municipio se los quitó no, porque, porque quisiera y así empieza a pasar ¿sí? dejas de ser parte de la, de la agenda no te unes a esto vamos a quitarte eso porque quieren poner a gente prominente que te hagan a ti sentir el cristiano normal, promedio, mal por sus convicciones. Sí, exaltan y levantan a los que son de la agenda para que tú, que te mantienes fiel, empieces a cuestionarte. Oye, estoy siendo muy exigente. mejor estoy mal. Sí, porque la intención del amigo es convertirte a su agenda para quitarte. De un lado y no tener que perseguirte más adelante. Sí. Tienes también que van a utilizar la propaganda de la desinformación. Y esto es terrible porque todavía hay mucha inocencia por parte de cristianos y líderes en la iglesia pensando que lo que nos transmiten en las noticias es siempre con una buena intención de informar a la gente. Cuando la verdadera intención hoy en estos días es que lo que quieren hacer es. es moldear la opinión de la gente hay una campaña mediática para sesgar la opinión de la gente, para vender una agenda ¿sí? es una propaganda uh, y tienen un, un continuo bombardeo mediático y tú te puedes ver claramente eso ¿sabes por qué? por muchas políticas y demás que defienden y se promueven que son ilógicas e irracionales y dices, ¿Y ¿por qué esto? ah pues todo el mundo lo hace, ah pues todo el mundo sí, incluye Sí, y ese comportamiento de manada Y esto es muy delicado porque, lamentablemente, los que estamos en el liderazgo, si tú haces, si tú no haces la labor de discernir la campaña propagandística que se está dando por los medios de comunicación y tú compras eso, vas a caer en la gente Te conviertes en exactamente en eso. <ríe> no, yo, sí, no lo puedo repetir, pero sí. <ríe> Sí, eso es lo que pasa. Y empiezan, y es, es donde hemos platicado acerca de eso cuando vimos en, en, en el, el taller de eh, la serie de tiempos peligrosos. Que el hecho de que hay mucha información se oculta información y hay una agenda propagandística que se está queriendo eh, establecer, que quieren vender algo, eso hace que, que la carga de indagar la verdad sea más pesada. Porque, por un lado, tienes, ya no puedes tragarte lo que sea. Y tienes que cuestionarlo todo. Y tienes que indagar qué de lo que están diciendo es verdad y qué es mentira. O sea, tienes que usar tu pensamiento crítico, el cual estuvo dormido durante generaciones porque no era necesario. ¿Sí? Ahorita te enseñan algo y te promueven algo. Es como que, a ver, cuestionarlo, analizarlo, indagar, checar otras fuentes. O sea, es, no es cualquier cosa. Y hay mucha tarea que hacer. Pero por parte de los líderes cristianos, es crucial que lo hagan porque por no hacerlo, compran una agenda del enemigo que promueve el que te quiten los derechos, las libertades, el que te restringan, el que... y porque un lado no investigan bien lo que se, lo que se promueve en los medios y la gente detrás, y porque no conocen bien los la Biblia con sus derechos y libertades. Sí. Tienes el continuo bombardeo mediático y se compran todo. Y me ha tocado, mira, pastores y esposas de pastores, sumamente enojadas, por ejemplo, con Trump. Oye, ¿pues qué tiene? Sí, sumamente enojadas con Trump que tuvo, tener una agenda provida eh, derecho, por derechos humanos, quitando el apoyo al aborto y demás, y están histéricos de que Trump, Trump había ganado. Y, ellos, y yo decía, ¿pero por qué? Es que Trump es un grosero, de la y, y todos los argumentos que estaban en, en los medios, sin filtrar, sin, sin nada. Y lo que hacen los medios y con las campañas propagandísticas cuando no hay una información, lo que van a pelear siempre, y es algo que te debes tener en cuenta, van a pelear, van a decir directamente a tus emociones. Saltando el raciocinio. Si te compras, si, comp si se enganchan tus em con tus emociones, ya no importa qué te digan. Ya compraste una emoción. ¿Sí? Y comprando la emoción es sacarte de ahí hasta el bien que Ejemplo. ¿Te ha pasado que te enamoras de alguien que seas que no te conviene? ¿Te ha pasado? Dices, oye, mi corazón me dice que, wow, sí, pero mi mente dice no me conviene, es lo peor. Sí. Pero al corazón... Bueno, ¿sí? El corazón y Disney me dice que lo siguen. Sí, vamos a entender y es lo que hacen, apelan a las emociones al miedo a la irracionalidad, al enojo al estupor y demás y Dios le preguntaba, oye, pero qué, o sea, le mencioné los nombres una discusión con esta esposa de pastor diciendo, oye, pero, te, oye, ¿qué, ¿qué? no, es que es un grosero, bla, 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 bla oye, pero todo este currículum por cristiano o sea, gracias a él tenemos estas discusiones bla, no, bla, bla, y, y pura histeria sí y no, mil veces votaría por Biden verdad? votan por Biden, primera semana obligación de eh, poniendo que las eh, primeras órdenes de, de sus ejecutivas que los baños de niños de niñas puedan entrar los niños y toda la eh, toda la agenda LGTB y demás impulsando el aborto la agenda LGTB, las primeras horas de gobierno y demás sí. dice oye, ¿había algo de raciocinio? ¿había algo? no, pero la campaña propagandística de ellas está fuerte que te hace un coco wash y apelando a las emociones, quitando el raciocín. y como líderes tenemos una carga enorme porque tenemos que tenemos que ser bien oye, la Biblia nos enseña que desde los últimos tiempos se desataría un gran engaño y estamos comenzando esos grandes tiempos hoy es por poquito sentido común el ser un poco desconfiados y el creer que el gobierno tiene buenas intenciones para contigo es ignorar o no saber nada de historia no saber, no, es muy, no tomaste historia y le decían, oye, no es que el gobierno tiene buenas intenciones. Los principales perseguidores de la fe cristiana, los principales perseguidores, eh, los, el actor principal de persecución cristiana siempre ha sido el gobierno. Siempre, sí. Y te invitan, es como si te dice te un dragón y dice acrícielo, no te va a morder. Y, ta, y nada, horrible. sí, y así te están llevando y eso nos lleva a, lleva a la gente a que a líderes por causa de la propaganda y la desinformación, la manipulación mediática compren políticas y líneas que llevan a guardiar tus libertades, tus derechos, sí, porque no están haciendo su trabajo de discernir los medios, la información que estamos viviendo. Y el enemigo va a tratar de hacer. Son cosas que él va a tratar de hacer para que salgas de la jugada y no tengan que ir cerca de ti. Sí. Los que sobreviven a ese primer filtro, van a ser en el segundo tan. Lamentablemente, muchos cristianos están quedando en este primer filtro. Están comprando a la gente. Se les está quitando la sal han comprando, se les ha quitado la esencia de la evangelia, tienen nada más el puro título ¿sí? y ya han comprometido en el mensaje del evangelio o están a favor de políticas, de gobierno demás que vienen a preparar la persecución tal vez se den cuenta cuando ya empiece de forma frontal y se arrepienten pero está sucediendo lo mismo que sucedió cuando se levantó Hitler en el poder ¿sí? vieron todas las tintes totalitarios y todas las cosas que están haciendo y nadie de la iglesia dijo nada. Los púlpitos callaban. Sí. Y Hitler se levantó en el poder y demás. Y más porque venían rumores de que, oye, las que están matando judíos y más. Y eran noticias tan estridentes, tan fuertes que ya no puede ser. Sí. Hasta que se, eh, se escudieron los, los campos de concentración se dieron cuenta de la curva de realidad. Sí. Y así lo mismo pasa hoy en día. Hoy las noticias, detrás de ellas hay una agenda tan maquiavélica que cuando te le dicen Te resistes a creerla Sí, te resistes a creerla Y eso pasa por punto Y dicen, no puede ser Y de hecho si la, de, si la denuncio Voy a verme bien conspiranoico, bien mal Y toda la cosa sí Pero si tú no te atreves a pararte en la verdad Vas a sucumbir con esto Sí, vas a quedar Entonces esto es lo que primero el enemigo tiene que hacer la idea es que no te quite la, la luz y la sal sí. la idea es que no se diluye el evangelio los cristianos que, se, que entran en esta agenda son los cristianos de Sardis que nada más quedan con el puro nombre de estar vivo la fama de estar vivo, pero están muertos ya comprometieron el evangelio ¿sí? se ya se hicieron universalistas ya Cristo no es necesario para, ser, para, para la vida eterna, puede ser una buena persona no requiere ser el arrepentimiento eh, la sangre de Cristo ya no cuenta Sí, para el par de los pecados, te desvías así, no eres salvo. ¿Sí? También son los cristianos de la iglesia de la Odisea. Oye, pues quieres posición, riqueza, estatus, ganar este mundo y el enemigo te lo va a ofrecer. ¿sí? Pero siempre y cuando te unas a la agenda, y ¿sí te va a costar. ¿Sí? Y son de los que el Señor dice: Por cuanto no eres tibio ni caliente, o sea, tienen cuestiones de la fe que, que nos han desviado de la doctrina ortodoxa, pero pues tienen el corazón en el mundo. Sí. Dice, por bueno, cuanto hagas no es frío ni caliente, te voy a vomitar. No. Entonces, estos grupos de personas son de los que, ok, ya el enemigo se lo echó en la bolsa, no son problemáticas. Sí. Nos vamos a los fieles. Porque, la persecución va a los que se mantienen fieles a la palabra de Dios y su testimonio. Tú te desvías, no eres sujeto de persecución. ¿Sí? Tú ya eres parte del sistema. El enemigo quiere, quiere persuadirte, seducirte. Va a usar, va a usar líderes cristianos y prominencia que seas bien para que tú te también seas desviado. Va a usar la tremenda campaña propagandística que estaba realizando por medio de los medios de comunicación. Todo lo necesario para que tú cedas a tus convicciones. Pero tú violas el Evangelio. tú diluyes el Evangelio o comprometes el Evangelio no solamente está en peligro tu salvación sino la de, que, de aquellos que te siguen como decía Pablo guarda la doctrina para que para que por medio de ella seas salvo tú y los que te escuchan amado Padre Celestial gracias Señor porque tú nos adviertas en tu palabra Señor la importancia es mantenernos fiel a ella Señor que después de partirnos que no solamente Señor viene esta persecución dura Señor donde vienen entre nosotros físicamente o por nombre más sino que viene también esta persecución suave Señor donde el enemigo va a tratar de, de comprarnos, de seducirnos Señor de hacernos unir a su agenda Señor y ya muchos días se han unido ya Señor han dejado ser luz y sal Padre que eso no suceda con nosotros Señor todos corremos ese riesgo Padre y te pedimos Señor que aquellos que se han unido Señor que tengan misericordia de ellos Señor y que los despiertes. que los ayude, Señor a recapacitar Señor que a pesar de la presión puedan ver la verdad de tu evangelio Señor y volver a ella ayúdanos Señor que podamos ser luz luces mientras que estemos aquí Señor que mientras que estemos aquí Señor antes de que sea el rato Señor que tu iglesia se mantenga firme valiente Señor defendiendo la verdad de la Gracias. Sí.